0: Být prostorem pro setkávání zástupců různých kultur, názorů a náboženství. To je záměrem multižánrového festivalu Meeting Brno, který se tento týden koná v Brně. O jeho průběhu, ale i o festivalu všeobecně, si budu povídat se svými hosty, které jsem si pozvala do dnešního dopoledne s proglasem. Vítám zde proto prezidentku festivalu Meeting Brno a zároveň farářku Církve Československé Husické, Martinu Viktorií Kopeckou. Dobrý den. Dobrý den. A víceprezidenta festivalu Davida Macka. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu z Brněnského studia vás zdraví Jana Kuklová. Dopoledne s Proglasem. Letošní ročník má podtitul Vystup z řady Zajímalo by mě, co vlastně toto moto znamená, co jim chcete vyjádřit.
1: Vystup z hřady je pro nás taková životní pouť, je to touha dívat se na náš svět, na historii, na současnost z jiného úhlu pohledu. Ono to zpočátku velmi souviselo s plánovanou výstavou, která měla být o Václavu Havlovi, o jeho eseji Moc bezmocných. Chtěli jsme představit českým, Posluchačům nebo české společnosti pohled našich italských přátel, kteří připravili výstavu o Václavu Havlovi a vystup z hřady nám vy, vy, nějak se vyjevilo na mysli ve chvíli, když jsme se dívali na Václava Havla a vůbec celý jeho odkaz a celý jeho život. A tak se tohleto moto v podstatě ujalo už na začátku, přestože se výstava o Václavu Havlovi odkládá do budoucna právě kvůli koronaviru. A vystup z řady je také možnost, jakým způsobem si prohlídnout svoje okolí z jiného úhlu pohledu, jak se znova dívat na vztahy, ve kterých žijeme, jakým způsobem můžeme třeba revidovat dokonce i naši víru, náš duchovní život, protože častokrát zabředáváme do stereotypů, které nás vedou ke stejným pohledům, ke stejným otázkám. A vystup z řady je výzva k setkání, setkání s druhými lidmi.
2: Já bych možná přičnil faktickou poznámku k tomu, jak se to stalo, že ti naši italští přátelé nás vlastně vedou k Havlovi. To možná, možná není úplně českému publiku známo. To jsou přátelé, kteří se rozhodli během svých vysokoškolských studií v 70. letech vystoupit z hřady a zapojit se do veřejného života poté, co se seznámili s esejí Václava Havla Moc bezmocných. Ona se totiž, její rukopis, se dostal podivnými cestami v krabici od čokolády do papežské kole nepomucenou do Říma v roce 1979 k rukám Karla Skalického kterého nemusíme posluchačům pro glasu jistě představovat. A Karel Skalický zařídil, že Rukopis Havlu byl přeložen do italštiny a první světové vydání tiskem vyšlo právě v italštině. V okruhu našich současných přátel, kteří už dnes poté co vystoupili z řady a vstoupili do veřejného života, tak mají mnozí z nich za sebou velmi zajímavou politickou službu kariéru. Jsou mezi nimi bývalí italští ministři, místopředseda Evropského parlamentu, předseda dlouholetý prezident regionu Lombardie a další. A my jsme se s nimi v posledních letech setkávali, plodem toho je výstava Moc bezmocných, která před krizí putovala po Itálii, po dalších evropských zemích a doufáme, že ji příští rok tady také uvítáme v Brně.
0: Tak to jste vysvětlili vlastně, jak jste k tomu letošnímu motu dospěli. Mě by zajímalo, jestli se to nějak projevuje, toto moto, i v programu. Já jenom dodám, že dnešní diskuzi předtáčíme ve středu a vysílat se bude v pátek, takže možná budete zmiňovat některé body programu, o kterých budete mluvit v budoucím čase, ale pro naše posluchače už pominuli. Tak bych se jenom zeptala, jak právě to vystup z hrady můžou návštěvníci festivalu Poznat v programu?
1: Tak já začnu v tom budoucím čase, tou nejbližší událostí, která nás dneska čeká. Je to setkání tří mužů. Přivítáme mezi sebou ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Zároveň jejich excelence, velvyslance Izraele a Egypta. A budeme se společně dívat na mezináboženský dialog a vzdělávání. Ten pořád, který dneska chystáme v opatství augustinianského kláštera, se jmenuje Katedrála a Mešita. To jsou dva zdánlivé protiklady, které ale také dokáží žít ve vzájemné symbioze. Velmi blízko Káhyry, kde se staví nové, nové hlavní město, Káhyra, Nová Káhyra, vznikla jedna z největších katedrál a zároveň tam velmi blízko v v kontaktu vzniká i mešita, to je něco mimořádného, protože setkání křesťanů a muslimů, přestože v dnešní době dokážeme vést ohleduplný a, a zdvořilý mezináboženský dialog, tak se častokrát setkáváme jenom na úrovni nějakých intelektuálních řečí. Ale tento projekt vede ty lidi ke vzájemné úctě, k vzájemnému navštěvování posvátných míst, stejně tak, jako o tom slyšíme v písni z Dobré naděje, který zpívá hradišťa.
2: Já jestli můžu doplnit a ukázat na tom, jakým způsobem vlastně, jakou metodou pracujeme. Celá tato dnešní večerní akce má svůj počátek v tom, že jsme se na recepci německého velvyslanectví loni v říjnu, když jsme si povídali s papežským nunciem Charlesem Balvem, tak se k nám přiblížil takový drobný muž, usmál se na mě a představil se mi jako velvyslanec Egypta. A já jsem v tu chvíli říkal je, ja, já jsem před rokem v Egyptě byl a setkal jsem se také na Univerzitě Al-Azhar s velkým imámem té univerzity a podívejte, tady mám s sebou kolegyni Martinu Viktorii Kopeckou a jsme možná jediní dva Češi, kteří se setkali s velkým imámem Univerzity Al-Azhar. Martina Viktorie v své roli v předsedkyně, pětileté roli předsedkyně komise mládeže Echos při Světové radě Církví tam vedla celou delegaci před pěti lety. No a tak jsme se začali s egyptským velvyslancem povídat, on nás pozval k sobě, takže máme za sebou odvykládané celé hodiny. A tak to se vlastně zcela přirozeně. Vyvinulo to, že jsme si ho přáli sem pozvat a spolu s ním pozvat také jeho kolegu izraelského velvyslance, pan Nuncius, tentokrát přijet nemůže, ale Tomáš Petříček jako sociálně demokratický minister je aktivním křesťanem, vodí své děti k Augustinianům do Prahy, takže se bude také on cítit na Mendlově náměstí u jako doma.
1: No a ještě zároveň, když bychom používali minulý čas k tomu vyprávění, tak jsme se včera setkali s dvěma vzácnými hosty, jedním z nich byl Petr Ludvik, publicista a autor knížky Konec prokrastinace, člověk, který se zabývá kritickým myšlením a také v té době korony se snažil osvětovým způsobem šířit myšlenku moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne. A s ním tam byl jeho vzácný přítel Martin Hausenblas, podnikatel a zároveň filantrop. A mluvili jsme o tom, jak Češi nasadili světu roušku. Když jsme tu událost plánovali, tak jsme chtěli provést reflexi a revizi toho, co se vlastně stalo, co se přihodilo, čím jsme to prošli. A zároveň v době, kdy jsme se setkali, tak já jsem se v podstatě před pár dny vrátila z Ostravy, kam jsem dojela a zase jsem se vrátila zpátky. A Petr Ludvik v tu chvíli, kdy byl zrušen Ostravský festival a určitým způsobem vyjádřil svoje znepokojení, že nemůžeme předvídat, jakým způsobem bude stát pokračovat, jakým způsobem bude stát rozhodovat o zrušení kulturních a dalších akcí. A vydal celou petici za předvídatelnost. Takže jsme se v podstatě na začátku neptali, jak jste prožili dobu korony, ale čím žijete teď.
2: Protože ten náš festival, přestože se na mnoze věnuje historickým tématům, tak my se jim věnujeme, protože nám jde o přítomnost. Že nám jde o přítomnost a o budoucnost. A i včera se to takto projevilo. No to nahlédnutí, ono těch pořadů festivalových je dohromady 35, takže jenom chci upozornit, že tady mluvíme o naprostém výseku z toho. A jenom bych tady ještě zmínil, že v pondělí jsme přivítali další tři osobnosti, které vystupují z řady, a to je tady Farář z Brněnské lesné Pavel Hověz, který dokázal sezbírat peníze na nádherný futuristický kostel. O tom tady posluchačům také nemusíme jistě vyprávět. A přivítali jsme také Francesku Simoniovou, Benediktínku z Pražské Bílé hory a převora pražských karmelitánů od jezulátka Pavla Polu, se kterými také z využití těch metod smíření brněnských připravujeme Gesta smíření spojená s událostí Bílého čtyř. výročí Bílé hory, které připadá na letošní listopad.
1: A díváme se na to výročí z pohledu Ekumenického, protože ten náš tým, který se zabývá primárně programem pro mladé lidi, měla by to být pouť, která povede ze staroměstského náměstí směrem na Bílou horu, to znamená proti proudu času, proti proudu vojsk. A v tom našem týmu jsou tedy katoličtí zástupci, já jako farářka církve Československé husitá také tam máme evangelíka Pavla Pokorného z Českobratrské církve evangelické, který také přispívá do toho týmu. A vlastně ta ekumena, přestože je to něco, co, o co se běžně snažíme, o co máme tendenci nějak usilovat den za dnem, tak je taky vlastně výjimečná. Je to taky pohled, jakým způsobem vystoupit z řady, jak se dívat na bohatství, které v církvích máme, jak se můžeme dívat na jednotu v mnohosti a nejenom dívat, jaký skutečně můžeme prožít.
0: Z toho, co jste řekli, tak vyplývá, že hodně těch bodů programu se bude týkat mezináboženského dialogu. Já bych se zeptala, bylo to vždycky důležité téma pro Meeting Brno, anebo si myslíte, že toto téma přinášíte do tohoto festivalu vy jako farářka církve československé, husické?
1: A na to paradoxně možná spíš lépe odpoví David, <laughs> který je u festivalu Meeting Brno od samého začátku a zrodu.
2: Já jsem si ten festival vysnil a potom se naskytla vhodná příležitost právě proto, aby byl místem, kde se česká veřejnost bude moci setkávat s těmi, se kterými se nesetkává a možná právě proto s ním má obavy. A tady mluvím konkrétně o sudeckých Němcích, o uprchlících, ale také třeba o muslimech. Takže od prvního ročníku nedílnou součástí toho našeho festivalového programu tak je vždycky nejméně jedno ekumenické setkání, ať už ta velká ekumena mezi abrahamovskými náboženstvími nebo ta malá ekumena. V loni jsme tady měli jak předsedu ekumenické rady církví Daniela Ženatého, tak z odpovědného za ekumenu při české biskupské konferenci biskupa Tomáše Holuba a Martina Viktorie se mi snaží Pavla doplnit, Hoška. také profesora Pavla Hoška, kazatele Církve Bratrské a profesora Evangelické a Teologické fakulty a další hosty, nemůžeme vyjmenovávat úplně všechny, takže ta ekumena je naprostou součástí a je to právě ta dimenze toho festivalu, předpokládám, milá Martino Viktorie, která tebe přitáhla k nám a byla, si, byla ráda si se k nám připojila a tuto dimenzi můžeme prohlubovat díky tvým kontaktům a zkušenostem ze Světové rady Církví.
1: Já, když jsem vlastně v loni poprvně přijela, abych se dívala, jak pracuje organizační tým meetingu Brno, tak jsem byla velmi cizorodý element. <laughs> Já jsem ze severních Čech, můj tatínek chodil na základní školu v Postoloprtech. To je místo, které má pohnutou historii. Je tam veliká, relativně nedávná bolest po masakru. A ten region je svým způsobem zvláštní. Kousíček už zasahuje do sudet. Já jsem se narodila Lounech, kde uh, sice nežilo mnoho Němců, tahle ta otázka se tam moc neřešila, ale velmi kr- blízko za, za hranicemi loun už se tahle ta otázka jeví jako velmi palčivá a velmi citlivá. A já jsem si říkala, co můžu já jako děvče ze severních Čech přinášet uh, na Jižní Moravu. Navíc jsem uh, zápasila s jazykem, který užívali brněnští kolegové. Když jsem vystoupila prvně, já jsem si myslela, Moji že, že jenu tramvaj, ale zase. já jsem jela šalinou a první věta, kterou jsem v Brně zaslechla, byla z koupilče pizzu. A já jsem vůbec netušila, zdali budeme uh, schopni se dohovořit na nějakých hlubších úrovních. A to setkání se pro mě stalo tak vzácným, že jsem měla touhu se vracet znova a znova, protože to, co tady v Brně funguje, to, jakým způsobem můžeme realizovat a velmi mm, kultivovaným způsobem českonáboženský dialog, jak můžeme hledět společně do budoucnosti bez toho, aniž bychom měli touhu se atakovat a vytahovat špínu a drásat rány, tak pro mě bylo velmi inspirativní. A zatoužila jsem tuhletu metodu přivést i do Severních Čech a potažmo i do celé světové rady církví, ve které působí. A to se
2: skutečně děje, protože jsme se letos vypravili do Postoloprd právě ve dnech, kdy bylo 75. výročí Postoloprdského masakru. A tak, jako jsme se před pěti lety dotýkali tady těch míst v Brně, spojených s pochodem smrti směrem na rakouské hraní, tak stejným způsobem, velmi jaksi decentně, jednoduše, s květinami, s modlitbami jsme se spolu s německým velvyslancem Kristofem Israngem, který se chtěl připojit, dotýkali taková malá ekumenická skupinka, včetně nevěřících těch míst spojených s postoho masakrem v severních Čechách.
0: Já jsem se vás právě, Tino Viktorie Kopecká, chtěla zeptat, jestli si myslíte, že do programu přinášíte nějaká témata vzhledem ke svému povolání farářky, ale vidím, že přinášíte témata i vzhledem k své osobnosti a nejenom osobnosti, ale i místu narození. Takže zeptám se, nevím teď, jestli přímo vás, nebo možná spíše Davida Macka, jestli váš příchod nějak ovlivnila program a zaměření mítingů.
2: Já jsem vlastně trošku s pobavením sledoval uh, takový ten vývoj za poslední rok, když jsem Martinu Viktori před rokem a půl přivedl, tak uh, jsem u kolegů, kteří se nehlásí nějak aktivně k žádné církvi, viděl obavu, aby se ten festival Meeting Brno s prominutím tak trošku nezvrhl v nějaký náboženský festival, aby se spouti smíření, která je nekonfesní, nestala nějaká náboženská pouť do Čemstochové, jak mi kdo si z kolegů řekl. Takže jsme se setkávali tady s s s takovými obavami. A uplynul rok, oni sledovali velmi poctivě Martinu Viktori, jak vystupovala během toho roku v médiích, jak působila také na ně. A do roka a do dne, Lomikare, Lomikare, za mnou přišli s takovou nesmělou otázkou, jestli bych nepomohl Martinu Viktorií nějakým způsobem získat promyšlenku, aby tomu festivalu se stala prezidentkou a že bychom těm náboženským tématům také v jejím pojetí dali úplně klidně více prostoru než dosud.
1: A mně zároveň velmi záleželo na tom, aby Meeting Brno přenášel i témata, která zdánlivě vůbec nejsou duchovní. Abychom si mohli dovolit pořádat koncerty, abychom si mohli Toto dovolit... Co se říká koncerty,
2: prosím, v Brně. Pardon, to byla <laughs> severská čiština.
1: A abychom mohli skutečně oslovovat širokou veřejnost, tak aby návštěvníci neměli strach z toho, že budou stimulováni k něčemu, k čemu nejsou třeba ještě připraveni nebo nakloněni, nebo to vůbec se nechtějí zatím nějak vidět.
0: No a ano. Já jsem se chtěla, zeptat Davida Macka, že vy jste říkal, že vám ti kolegové dali více prostoru pro ten náboženský dialog nebo pro náboženská témata. Tak myslíte, že se to v tom programu nějak odrazilo? Jsou víc náboženská témata zdůrazňována v letošním ročníku?
2: Odráží se to už třeba volbou místa. My jsme původně měli představu, že zkusíme naplnit tím festivalem celé město a budeme vlastně vystupovat v různých koutech města Brna i za jeho hranicemi. Ale letos jsme se shodli na tom, že tím správným místem alespoň pro letošní ročník je augustiniánské opatství na Starém Brně. Takže vlastně dosud jsme výhradně na církevní půdě a všichni, kdo tam přicházejí, začínali jsme mimochodem v den 198. narozenin Gregora Johana Mendla a máme před sebou to velké dvousté výročí. Mendl, který taky patří k té německy mluvící skupině lidí, kteří tady žili a utvářeli velmi zásadně dějiny tohoto města, tak je nám pochopitelně blízký. Čili už ta volba místa letošní svědčí o tom, že, že se toho církevního prostředí náš tým nebojí. Naopak se tam cítíme všichni velmi dobře. Je to něco Krásného a ostatně na samotné postavě toho Mendla a na tom, že na církevní půdě augustinianského opatství vznikla moderní genetika, tak svědčí o tom, že věda a víra, pokud se berou skutečně poctivě a vážně, tak nejenom, že si neprotiřečí, ale navzájem se podporují, objímají se, jedna podporuje druhou. A tohle jsou přesně ta, ta setkání, o která nám jde. Setkání, která na první pohled v takovém tom lidovém diskurzu vypadají nesmyslně, protikladně, ale když, je člověk, když se člověk vydá na cestu a těm setkáním jde naproti, tak se dějí, tak začíná něco nového a krásného.
0: Vrátíme se teď ještě k programu festivalu Meeting Brno, o kterém se v dnešním dopolední s proglasem bavíme. Přijde že novinkou letošního roku také je, že jste rozdělili program do dvou etap. Vlastně tento týden v Brně probíhá první polovina programu, druhá se bude odehrávat až v září. Proč se tak stalo? Měl na to vliv koronavirus nebo je to nějaká novinka, kterou jste se rozhodli přenést i do dalších ročníků? My to, co jsme na začátku považovali
1: jako za neštěstí, to, že se nemůže festival odehrát v původním květnovém termínu, tak, tak najednou nahlížíme také jako tím prismatem vystup z řady a vnímáme to jako docela výhodu, protože ten program, který přináší více než 35 pořadů a je opravdu pestrý a poměrně náročný časově, tak se nám podařilo rozložit do dvou částí. Jedna část probíhá právě teď v červenci a další část bude probíhat v září ale dovolte mi ještě se vrátit k tomu, co říkal David Macek, o tom, že chceme propojovat všechny dimenze života. To je velmi zřetelné na tom kostele v lesné, který na sobě má symboly, které, ať je to, ať je to kříž a, a krásné náboženské vyjádření obrazové, ale zároveň je tam třeba také... No, a, tam
2: škupik piva jak by škupik se a,
1: a odkazují taky na, na život a odkaz a vůbec celé směřování a celou takovou poetiku sestry blahoslavené Heleny Kavkové Marie Restituty. A zároveň si ještě připomínáme také příběh ctihodného Martina Středy. A právě tohleto propojení, toho ryze duchovního s naprosto radostným světem fyzického potěšení v podobě třeba pití piva. Jak pan Farář Hověz pověděl, to je přeci také boží. Nerada bych, aby to věznilo nějak citlivě, ale tohle to všechno do našeho života patří. Tohle je to světlo světa. Světlo, světlo života, protože právě název Fozoe je na té věži, která je separátně u kostela. A vy to samozřejmě brně nevíte lépe než já. Já jsem ten kostel navštívil jenom jednou. Tak Tohle vyzařování, tohle světlo života září do celého toho brna a nastavuje novou úroveň přemýšlení o tom, co to znamená v životě věřit a žít s Bohem.
0: Dopoledne s proglasem. My tady mluvíme o festivalu, který se jmenuje Meeting Brno. Možná si někteří posluchači řeknou, že se to týká jenom a Brna. Je to tak? Je to festival jenom pro Brňáky? Anebo má co říct i lidem mimo toto město?
2: Podobně jako u všech krásných věcí, které se vám životěm stanou, tak nějak přirozeně máte touhu, aby se o nich dozvídali další, aby se to vaše poselství šířilo. Aby vůbec ta věc, která vznikne lokálně mohla pokračovat v čase, tak musí být otevřená přijímat podněty z venku. Takže ten náš program od samého počátku není ryzebrněnský. Už v prvním ročníku byla pouč z Pohořelice do Brná, ta je každým rokem, čili zasahuje také jiné části Homravského kraje. Letos překročíme hranice minimálně ve dvou bodech programu směrem do Pardubického kraje 5. září chystáme. No, zatím jezdí z Brna takový expres vlakový, když kometa hraje třeba v Pardubicích. Tak tentokrát pojede expres meetingu Brno do Brněnce, do těch míst, kde se natáčel Schindlerův seznam. A tam znovu ten Schindlerův seznam promítneme za účastí jeho některých autorů. A bude u toho také Daniel Levber jako potomek toho slavného brněnského rodu Levbeerů, Tugendhatů. Čili to je jedno překročení hranic jihomoravského kraje a druhé bude na opačnou stranu směrem do dnešního Zlínského kraje do Zdislavic, u Kroměříže, kde vyrůstala, tvořila Marie Ebner Ešmbachová, žena, která málem dostala Nobelovu cenu, nedostala ji nakonec skutečně, teď si vlastně nejsem úplně jistý, dostala. Já už jsem v těch Zdislavicích byl. Tohle mi teď trošku vypadlo. Čili to je nositelka Nobelovy ceny a to jsou dvě místa, která, kde se rozšiřujeme mimo hranice tohoto kraje. Ale jak už jsme předtím zmiňovali, tak práce na našem festivalu, jeho rozvíjení nás přivedlo jak do postoloprd, tak také v loňském roce na jednání se samotným vedením Světové rady církví do Ženevy. Ve Vatikánu jsme jednali s kardinálem Kurtem Kochem, který má na starosti ekumenu. No a letos jsme se vlastně na poslední chvíli, než spadla koronavirová klec, na popoleční středu hned dvakrát osobně setkali s papežem Františkem.
0: No a jsme se nebavili o těch geografických hranicích, tak na stolu je Festival Meeting Brno témata, která jsou jen pro Brňáky, případně Moraváky, anebo jsou, by měla zajímat každého?
1: To, co se tady v Brně odehrává, je svým způsobem mimořádné, protože tak, jak jsem měla možnost navštívit různé festivaly a různé setkání po celém světě, tak ta nálada, která tady v Brně je, je velmi pozitivně nakažlivá. To, co se tady odehrává, to setkání člověka s člověkem v kontextu historie, kterou Brno prošlo a ze které v podstatě neustále znova a znova vytěžuje to dobré, co v ní bylo a to, co bylo nosné a ten ten odkaz aktualizuje a přenáší zpátky do přítomnosti, je podle mě ohromně zdravá vzpruha pro každého, kdo kdo potřebuje taky načerpat trochu naděje a taky trošku vidět širší souvislost našeho života a chce skutečně žít. To Brno proto má všechny myslitelné předpoklady. A celý festival Meeting Brno se všemi lidmi, kteří ho tvoří v zákulisí, je srdcová záležitost. To je je něco mimořádného v dnešní době. To není sterilní prostředí. Není možná ani dokonalé, ale je skutečně lidské. A to je něco, co zas a znova potřebujeme.
2: Navíc to má takový přesah, který jsem si uvědomil, když jsem, já jsem vlastně s tím festivalem vystupoval a byl zván, abych mluvil o, o té brněnské cestě smíření, jak v Minsku, v Bělorusku, tak v Paříži na Sorboně, tak třeba v Berlíně na velké mezinárodní konferenci nadace Dace Renováby s před dvěma lety a tam byly lidé z téměř třicítky různých zemí. A když slyšeli v je potřeba říct, že zejména západní Evropa nemá o těch našich takzvaných vyšegrádských zemích. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, nemáme zkrátka příliš dobrou pověst zahraničí. A když slyšeli, že ve vyšegrádské zemi, jako je Česká republika, jsou možná taková gesta sebereflexe a smíření, jako je naše pouč smíření a jako je festival Meeting Brno, tak se tomu skoro zdráhali zvě- věřit. Tím spíš, že nám se zatím daří získávat i veřejnou podporu jak ze strany Moravského kraje, tak města Brna, tak A mě dělá obrovskou radost, že ten můj osobní osobní krok, tam moje osobní pouť, kdy jsem vlastně vystoupil z aktivní politiky, abych se věnoval těmto věcem, které jsou předpolitické, ale bez kterých ta politika nakonec nemůže dýchat a nikam nevede, že se to skutečně daří a že nám rozumí jak v Evropě, tak to porozumění nacházíme nakonec i, i tady v Česku.
0: My jsme v dopolední s Proklasem, kde se dneska bavíme o festivalu Meeting Brno, tak jsme už zemínili během předcházejících minut to, že se festival koná už pátým rokem i jsme právě zmínili pouť smíření. Vlastně první ročník výrazně připomněl divoký odsuněnců po druhé světové válce. Díky meetingu se o tomto tématu začalo hodně mluvit. Myslíte, že se vám za těch pět let podařilo otevřít i nějaké další takové téma, které do té doby bylo opomíjeno?
1: Těch témat, která jsou citlivá, o kterých se ve společnosti mnoho nemluví, je je skutečně celá řada. A právě to, že se Meeting Brno nebojí sáhnout na témata, která jsou skutečně na okruhu zájmu, ale jsou o to víc důležitá, je taky jednou z výhod celého toho festivalu. Ta citlivost k tomu, co je někde na na okraji, ať už jsou to lidé nebo témata s nimi nimi spojená, je něco velmi vzácného. A tak jsme třeba mohli nějak v potaz vzít i otázku a osudy žen, které jsou právě z Brna a z z okolí. A pro mě to... v tu první chvíli bylo tak významné poselství, že jsem naprosto fandila v všemu, co se, co se toho tý, čeho se to týkalo. A právě vůbec ten osud blahoslavené Marie Restituty, její životní příběh, ten odkaz, který můžeme vidět v tom Vídeňském muzeu, které jsme navštívili s Davidem Mackem poměrně nedávno. Tak to jsou věci, ze kterých se můžeme znova a znova učit. A v dnešní době, přestože máme tendenci říkat, že 21. století je století žen, tak tak to rozhodně není všechno velmi samozřejmé. A a otázka toho, jak se společnost chová k ženám, ať už je to případně i určitá sexuální agresivita, já nevím, co všechno o čem třeba zrovna teď mediální prostor hovoří, tak ty osudy žen neznámých Brna z 20. století můžeme také zrovna letos vidět v tom programu. Ten program se jmenuje 6 žen, a v Galerii významných brněnských osobností minulého století bude připraveno šest životních příběhů.
0: Moje poslední otázka se měřuje k tématu, které mám pocit, že propojuje všechny ročníky i program a to je pojem smíření. Myslíte, že ke smíření dochází v české společnosti a možná to trošku propojím i s tím, o čem jsme se bavili předtím. A mezináboženský dialog myslíte, nebo zeptám se, proč si myslíte, že je smíření a mezináboženský dialog důležitý, jestli k tomu ve společnosti dochází a co to pro vás vlastně znamená, tyto dva pojmy?
2: Tady se dotýkáme takové zásadní otázky, jak vůbec přistupujeme k těm, kteří jsou jiní, jak přistupujeme k jinému. A to není vůbec primárně náboženská otázka, to je otázka čistě lidská, protože To, co u sobě v každé chvíli můžeme si uvědomovat, tak je fakt, že se netvoříme sami. My jsme tvořeni někým jiným, my nepřicházíme na tento svět tak, že bychom si ten život sami dávali, my ho dostáváme jako dar od jiného. A tady ta kultivace vztahu k tomu, který je jiný a k těm, kteří jsou jiní, to je skutečně něco, co nám leží na srdce. A metodou, kterou k tomu používáme, tak je právě ta metoda setkání.
1: David hovoří o tom významném aspektu smíření já a ostatní, ale taky je tady vnitřní smíření, je tedy nacházení vnitřního klidu, perspektivy, naděje, možná nějakého světla. A právě tohleto smíření se sebou, s vlastním životem, s vlastní historií, s odkazem dějin, na které navazuji po svých předcích, odkazuje i k tomu, abychom revidovali třeba i svoje smíření s Bohem, svůj stav, stav duše.
2: Ty jsi pro mě dobro. To je možná takové heslo, které Ty jsi dobro pro mě, ty. K- i když jsi jiný a právě proto, že jsi jiný, tak si pro mě obohacením nikoli v hrozbou. Tímto směrem bychom rádi směřovali.
0: Tak to jsou poslední slova dnešního rozhovoru. V pořadu dopoledne s proglasem jsme si dnes vykládali o festivalu Meeting Brno, který se koná právě teď v Brně. Bavila jsem se s prezidentkou festivalu a farářkou Církve Československé Husické Martinou Viktorí Kopeckou a viceprezidentem festivalu Davidem Mackém. Já vám Moc děkuji za to, že jste si udělali na rádio Proglas čas a dorazili jste k nám do studia. Děkuji vám. Děkujeme vřele za, za pozvání. A od mikrofonu se loučí Jana Kuklová a přeji vám všem krásný den. Dopoledne s Proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.